0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, yo soy Romina Cerga y soy doctora. Mi invitado de hoy es José Antonio Ramos, que también es doctor. Y esto es La PIL. Este podcast es para todas aquellas personas que consultan sus condiciones de salud a un doctor muy popular últimamente, doctor Google. En este espacio puedas preguntar todo lo que quisieras saber, pero te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Puedes escuchar el audio un poco extraño porque vamos a estar grabando de forma remota. Estamos respetando todas las medidas de, de seguridad y de prevención por el coronavirus. Y además, eh, nuestro invitado eh, está trabajando y es doctor y vive en España. Entonces la llamada va a, ser, va a ser a través de una llamada que vamos a tener esta conversación. Mi invitado de hoy, como les dije en, en el saludo, se llama José Antonio Ramos. Él también es doctor y por casualidad de la vida eh, tenemos la misma especialidad los dos. Él también hace oncología radioterápica, pero en España. Eh, tenemos un amigo en común que fue quien nos puso en contacto. Eh, pues yo quería a alguien que tuviese eh, algo que ver con lo que está pasando en España y pues me cayó como anillo al dedo el eh, eh, que me hayan presentado a José Antonio, pues es una persona ideal y ya van a escuchar por qué Bienvenido José Antonio, gracias por aceptar gracias. la llamada
0: Gracias a ti por invitarme
1: Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación allá?
0: Pues la situación es un poco complicada Como todos ven cada día que pasa, eh, hay más enfermos y eso, eso le complica un poco más la situación a los hospitales, para atención primaria y todo eso. Yo me encuentro bien ahora, estuve con <risa> <que me risa> hace dos semanas y bueno, me, me voy recuperando poco a poco.
1: Y cuéntame, ¿cómo empezó todo el cuadro, eh, por lo menos tuyo?
0: ¿Los síntomas? Eh, ¿Cómo
1: empezaron? ¿Qué síntoma tuviste al principio? y ¿Cómo fue todo?
0: Fue, fue, fue muy tonto, porque yo estaba con una persona que, que estaba así un poco acatarrada, y me dijo, yo tengo catarro, sin más. Y, y claro, yo me fui. Claro, ¿de
1: y que era Catarro? Estuvimos,
0: estuvimos, claro, estuvimos en el hospital que, trabajando juntos y al, al cabo de dos o tres días pues, empezó a doler la garganta, a doler el cuerpo, escalofríos y ya sospeché que, bueno, en Madrid en ese momento. De que iba a ser coronavirus y efectivamente al, al día siguiente me llamó esa persona me dijo mira lo que tengo no es un catarro es coronavirus Uy. con lo cual de, tú deberías de aislarte y yo bueno ya me lo imaginaba porque soy yo con escalofríos y eso y no, no iba a trabajar claro Entonces, se puso todo en marcha de hacer la prueba y eso wow ¿y desde
1: hace cuántos días tienes los primeros síntomas?
0: pues ayer justo 14 días ok perfecto o sea que se supone que 8
1: que se supone que ya deberías estar eh, saliendo de la enfermedad, ¿no?
0: Sí, hoy me han hecho la segunda prueba y yo estoy pendiente de que me den los resultados.
1: Ok, perfecto. ¿Y qué recomendaciones te dieron eh, en tu situación? Tú fuiste, o sea, que, ¿supiste que tenías los síntomas, te llama tu amigo, ¿y qué hiciste? ¿Fuiste a la emergencia
0: o te no, autenticaste no, no. la no, prueba? Yo me quedé en casa, aislado, y me llamaron del hospital para decir mira, eh, el, tal médico como el que estuviste trabajando, tiene el coronavirus, hay que hacerte la prueba a ti. Y en principio me lo iban a hacer a casa, pero después de tres o cuatro días que me empecé a encontrar mejor, de repente ¿Sí? me puse peor. Y empecé a notar falta de aire y dolor de pecho, y fue cuando fui a urgencias, que di una segunda placa, que fue normal, y, y me hicieron la prueba. Yo estaba esperando oh, sí. que me, fueran a, que me lo fueran a hacer a casa, pero me puse mal en ese lapso de tiempo y me dijeron, mira, vete por urgencias porque así no puedes estar en casa.
1: ¿Y te quedaste en urgencias un tiempo o fue solo ese momento y volviste a casa?
0: No, fue a hacer las pruebas y como estaba todo bien, me mandaron de vuelta a casa con, con medicación.
1: okay con medicación según cada síntoma que tenías, ¿no?
0: Sí, eh, paracetamol, que se lo hacía también en ella para la fiebre y los escalofríos y eso, y un alador, por eso de que me faltaba un poco la respiración.
1: Wow. Eh, ¿Y de, en cuanto a…? ¿Qué edad tienes tú, José Antonio? Disculpa la pregunta insudente. tengo 30. 30, ok. O sea que, eh, ¿sabes lo que se decía o se dice más o menos aún? Lo que pasa es que ha ido variando, de que la enfermedad era más grave en los pacientes según mayor era su edad y sus comorbilidades. En tu experiencia y lo que has visto en Madrid, ¿se mantiene esa, esa eso que dicen o tú has visto que, que eso ya pasa a ser como un mito?
0: Eh, a medias. Uh -huh. eh, lo cierto es que sí que la, la gente mayor suele llevarlo peor y son los que más están ocupando camas en cuidados intensivos y eso, pero hay mucha gente joven que también se está poniendo muy mal con neumonía, que terminen cuidados intensivos, con bueno, que hay que hacer de todo para intentar sacarlos ahí. y no no hay que fiarse de eso. De, yo soy joven, yo soy fuerte y no va a pasar nada, va a ser un catarro para nada. Eso es una lotería y nadie sabe lo que le puede tocar. ¿Tú sufres de alguna nadie... alguna?
1: Perdón, ¿tú sufres de alguna comorbilidad sí. o alguna enfermedad no, de base? No.
0: Migrañas eh, solamente nada okay
1: y con todo eso fíjate que tuviste que hasta ir a las urgencias porque porque se te complicó un poco el cuadro sí 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 eh, cómo cómo crees tú que, que está o sea cómo que impacta a la enfermedad en la situación de la, del aislamiento.
0: Yo creo que es crítico. Yo desde que veía lo que se ven, desde que empecé a ver lo que lo que venía, empecé a decirle a toda mi familia que se ha en la República Dominicana, a mis amizales, por favor, para casa, no hay que hacer nada en la calle, solamente comida y medicación, sin más. No esperen a que alguien te lo diga. O sea, no, no esperen a que alguien te lo diga. Porque no, no, el gobierno no tiene por qué decretar toque de queda. Con, con que te lo diga salud pública, mira, lo, lo aconsejable es quedarte en casa, tú deberías de quedarte en casa y ya está, no hay que, sabes, no, sí. no tiene que estar la policía sí. en la calle diciendo, pero bueno, eso no es una sola, ya, aquí también está la policía, digamos, a la gente, porque hacen lo que quieren. Sí. O te sea, yo entiendo que, que no es algo... Es, es solo que la Esto, yo que era un tema
1: cultural, porque tú sabes que, bueno, los latinos nos caracterizamos por tener una personalidad un poco irreverente. Y que la verdad es que pensamos que nos tomamos todo como un chiste y no vemos la realidad y la, lo difícil de la situación que estamos viviendo. Pero eh, yo entiendo, yo por lo menos hoy fui al hospital a trabajar, normal, después de que tenía dos o tres semanas sin ir, ahora te voy a contar por qué. Eh... Y yo vi demasiada gente en la calle. O sea, solo faltaban los niños del colegio y había menos transporte de lo normal. Pero para ver un toque de queda y para hacer una situación de salud como está, yo no puedo entender que esa cantidad de gente que yo vi en la calle hoy era eran personas que trabajan en el sector salud y en el sector alimentación. Eso es mentira. La gente se está tomando sí. del, del permiso de salir con que ellos van al súper todos los días y a la farmacia todos los días. Y así no bueno,
0: funciona. Aquí, aquí ya los perros no quieren salir a la calle, de tanto que lo sacan a pasear.
1: <risa> Me imagino, yo yo vi hasta que estaban haciendo como un negocio con lo de los paseos de los perros allá, como que la gente cobraba por, por pasear los perros, pero, eh, que, bueno, te voy a contar un poquito, yo no estaba yendo al trabajo porque yo estaba de viaje fuera del país y... Eh, tenía síntomas allá, pero como de resfriado, o sea, era el dolor de garganta, se me fue la voz, como malestar general, anorexia, o sea que se me quitó el apetito, pero tenía muchos eh, mocos, o sea, como una gripe común, y vino con una baja de, de clima. Entonces yo lo tomé así, pero cuando llegué al país, eh, en migración me vieron con síntomas y me tomaron como caso sospechoso por salud pública, que me pareció excelente. Pero me, me levantaron una ficha como de seguimiento, pero el seguimiento nunca se dio. A mí nunca me llamaron, me visitaron, me preguntaron si me había hecho la prueba. De hecho, tuve que yo hacer mi prueba, pagarla, que es bien costosa. Y fíjate que aún uh -huh. la, yo llamando al consultorio, al, al laboratorio donde me lo hice, no me han dado el resultado. El resultado lo logré porque el director médico de la clínica donde trabajo lo pidió. Porque mira, sí. mi personal lo tengo que tener completo. O sea, imagínate el colapso que ya hay en el sistema de salud y la enfermedad apenas está comenzando.
0: Sí, sí, sí. Eh, es fuerte. Pues aquí, por ejemplo, la cuarentena no no, no la... O sea, no, no te dan, No hay nadie supervisando la cuarentena. Sino que mm. cada quien es responsable de hacer lo que tiene que hacer. Y la gran mayoría de la gente sí que ha colaborado, pero hay algún listillo por ahí que claro. intenta saltarse ¿no? Y por eso ha tenido que, mm. que salir la policía a la calle a, a patrullar y eso. ¿no? Sí, eh, bueno, yo desde el, desde el primer momento que empecé a encontrarme mal, que no sabía si era coronavirus o no, ¿No? me autoaisle. Y cuando me lo dijeron, pues ya con más, más motivo, ¿no? ¿Y tú por lo menos como paciente? que sufrió
1: la, la enfermedad, esperemos que ya el, el estudio que te estabas haciendo hoy de la segunda prueba haya salido negativo. Eh, esa, eh, ¿Qué recomendaciones le darías tú a una persona que tiene síntomas sospechosos? ¿Qué serían que, ¿Cuáles serían los síntomas sospechosos? Dolor de garganta, malestar general, fiebre,
0: tos. Sí, a ver, es muy difícil distinguir entre una gripe, un catarro común eh, o el coronavirus eh, por los síntomas. Como hay muchas tablas ahí en internet que te dicen, bueno, si tienes tos, sí, coronavirus, pero catarro común no, eh, sí. yo creo que es imposible. Cualquier síntoma de infección respiratoria, sea tos, dolor de garganta, mocos, congestión, bueno, cualquier síntoma de una infección respiratoria alta puede serlo. Y más sí. en esta época que estamos viviendo, donde... Mmm, un porcentaje importante de la población tiene la enfermedad. Ya, sí, todo, ¿no? eh, sí más algunos asintomáticos, exacto. Más sintomático y... o menos. Entonces, ante cualquier duda, autoaislarse y hablar con tu médico. Llamar. Exacto, <risa> no, ir, no ir al centro de salud, no, no ir al <risa> consultorio. Llamar sí. y ir gestionando así la cosa.
1: Sí, exacto, ir consiguiendo por lo menos a los que están en República Dominicana la indicación vía telefónica, si alguien la busque o algo así, sí. porque también sin indicación no te hacen la prueba por un tema de que hay que, me preguntaba una amiga, pero ¿cómo es posible que te piden una indicación? si tú tienes que ir al consultorio médico para que la gente se infecte, y yo le digo no, obviamente esa no es la intención, sino la intención es de salvaguardar la cantidad de pruebas que hay, porque no son Seguido. infinitas, para que no de verdad lo necesite. La a, Exactamente. no se le puede
0: hacer la prueba a todos. A toda la Aquí, población. Por ejemplo, eh, a los médicos se les está haciendo sí o sí porque tienen que saber si pueden trabajar o no. Eso si está tú muy Si estás bien. positivo, aunque no, no esté sintomático, no puedes estar trabajando porque estás contaminando a, a las demás a personas.
1: Exacto. Y
0: luego los casos que tienen que ingresar también toda persona que vaya a ingresar, pues hay que hacerle la prueba, porque tienes que saber si hay que aislarlo o si no. ¿En qué no. sala lo vas a poner, claro? Eh,
1: exactamente. Ay, te quería comentar algo. Ah, ya me acordé de lo de los mocos. Eh, que me dio risa, porque cuando yo estaba con, hablándolo con alguna persona, yo dije, bueno, tengo todo esto, pero tranquilo. Me, ella eh, es un primo. Me dice, pero tranquila, que eso tú no lo tienes porque tienes moco. Y yo digo, la gente cree que de verdad, si tiene moco, no tiene la enfermedad. Y, y que yo que creo que me, digo. me da risa porque tú puedes tener un cuadro alérgico además del virus o el virus te puede haber producido, ¿no? O sea,
0: sí, sí, y, sí, lo que yo digo. o sea Esas tablas que, que hay por ahí, eh, hay, que, hay que asegurarse de que la información que estamos viendo es una fuente fiable. Exactamente. Eso es lo primero. Siempre buscar de dónde viene. Y, y yo, por ejemplo, uso el Ministerio de Sanidad de nosotros, pero... Eh, pueden usar Salud Pública ya o la CDC de Estados Unidos. Son Exacto. Y la,
1: la OMS tiene una, una página que está también, bien nutrida para, la, para el público en general. Te explica perfectamente todas las medidas que puedes tener para, para prevención, el manejo, si sospechas de un caso... Eh, súper buena, yo la, la estuve revisando y de verdad que está súper buena, sobre todo para las personas que se empiezan a guiar de lo, lo que pasan en los grupitos de WhatsApp, porque esa es otra, eh, la desinformación que, hay, en que no va,
0: hay que tener mucho cuidado con las notas de voz, con las fotos así que llegan de bueno vídeos, cualquier cosa así, de gente dando consejos, sí. lo de automedicarse, para mí yo creo que mucho cuidado Sí. He escuchado que hay gente comprando ciertos medicamentos que se están ah, usando de forma experimental hablemos, en los hospitales.
1: Hablemos de eso un poco, por favor.
0: Lo de la cloroquina. Eh, la cloroquina y la citromicina.
1: Y la citromicina. Son dos fármacos
0: sí. que cuando se combinan sí que parece que mejora un poco la carga viral. Que eso no quiere decir que tú vayas a que te, mejorar. Exactamente, decir, que el virus exactamente. Pero la respuesta inflamatoria al virus está ahí aún. Y luego que tienen unos efectos secundarios eh, importantes. Claro. Además, cuando se combinan las arritmias. Pueden producir arritmias que matan. Y luego la, ¿Y la citromicina. O sea, gente la que citromicina. pierde la vista
1: Ajá.
0: Por, por, la, por la cloroquina. O sea, por la cloroquina. Y por la
1: citromicina puedes tener una falla renal si tú no tienes la depuración de creatinina. ¿Bien?
0: También. Entonces, o sea... Eh, por favor, automedicarse. No, esas medicaciones las usamos en el hospital, siempre con controles. Y, todo y con este supervisión, de, claro. De forma experimental en pacientes que lo necesitan, de verdad. No en el caso de un cuadro leve como pues, por ejemplo el caso mío, yo con paracetamol y un minerador en casa, 14 días, tranquilo.
1: Exactamente, exactamente. Cada día te fuiste sintiendo mejor, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
1: okay buenísimo. No, porque el tem es ese tema es fuerte, por lo menos eh, estuve leyendo que aquí en Dominicana la gente ha ido a comprar el medicamento, la cloroquina, y los pacientes que de verdad lo necesitan, que son pacientes con enfermedades autoinmunes, no lo tienen. Entonces, sí,
0: sí,
1: sí. no podemos dejarnos llevar, porque déjame tenerlo yo por si acaso, me da. Sí,
0: eh, y que la evidencia que tenemos a favor de, de esos fármacos en este no no es, es muy muy poca. Es, exacto Son pocos pacientes donde vemos que el virus desaparece, pero eso no quiere decir que ese paciente le vaya mejor que... esté que no curado. La, que
1: lleve exacto. La exacto.
0: Eh, porque todo este caso gente... grave viene a, a raíz de una respuesta inflamatoria, no del virus en sí. O sea, el virus produce una respuesta inflamatoria, y eso es lo que te produce todo el daño pulmonar y que termina en cuidados intensivos y eso. Sí, es, sí. Esa medicación eh, habría que tomarla eh, sí. en una etapa donde no, o sea, no puedes. Sencillamente no hay manera de tomar esa medicación en casa y que mejores. No, no funciona así. Exactamente. No
1: así. Exacto. Es un momento en que tú no lo vas a decidir. Sí. Tienes que estar eh, con un manejo médico. Y sobre todo con supervisión. Y sí. probablemente eh, se haga en los en los países donde están haciendo el ensayo clínico. Yo dudo que por lo menos aquí ese sea el manejo que se le dé
0: a los pacientes, porque... No eh, es qué protocolo están llevando allí, pero nosotros, bueno, dependiendo del hospital, cada quien tiene sus detalles sus tiene su, sí. y, y están usando fármacos distintos. Algunos están usando fármacos de VIH, que ya se ha visto que no es... Que, que no efectivo, funciona. ...dejarlo de usar y... Bueno, sí que estamos usando esa, esa medicación, pero vuelvo, insisto, son pacientes ingresados donde se está haciendo controles, viendo que no hagan ninguna arritmia, que no tengan ningún problema en el riñón, nada de eso.
1: Totalmente. Eh, tú sabes que, que mucha gente pregunta por lo menos cómo es posible que esa enfermedad no tenga tratamiento, pero eh, sería bueno como explicar un poco cómo funcionan los virus, cómo se tratan para que la gente entienda. ¿Tú me ayudas con eso?
0: ¿Qué tú explicas bien? Sí. Eh, pues, a ver, es, es un virus como, como cualquier otro. Sí que hay medicación específica para algunos virus, por ejemplo uh -huh. el VIH, pero no es el caso de, en este tipo de virus. El coronavirus es un virus muy viejo, de hecho, es el virus que produce el, el catarro común de toda la vida. La, uh -huh. el, el, Todos el hemos tenido de, una gripe de, por, por coronavirus, seguramente. Sí, sí, sí. Pues es que esta es una, una, digamos, una cepa nueva, un poco más agresiva, que contagia más y el manejo va a ser el mismo que, que cualquier otro Vamos, eh, manejo de los síntomas y de soporte al paciente si está deshidratado hay que ponerle líquido si tiene fiebre hay que bajarle la fiebre y así exacto eh, es, es, es el manejo de, de todas estas de hay general. Una, de... Gripe fuerte,
1: uh
0: -huh. una gripe fuerte una gripe fuerte puede meter a alguien en, en el hospital y tener cuentas intensivos igual y el manejo va a ser el, el mismo ¿Qué pasa? Que la gripe pues no es tan contagiosa como, el, como este coronavirus que veamos
1: Sí. Que eh, en realidad, eh, eso es como que lo que marca la diferencia. Esta es, eh, pues, llega a complicarse en un porcentaje bajo, pero lo hace de los casos, y además es altamente contagiosa. Yo estuve leyendo
0: claro, como hay, que, como
1: que como hasta hay estudios. Ajá.
0: Alguien, o sea, de, de, de ese gran de gran cantidad de gente que está contagiada es que se tiene que complicarla. exactamente se, se se multiplica porcentaje bajo
1: exacto aló sí sí ah, ah entonces, entonces la la cantidad lo que yo lo la gravedad del asunto es que eh, la enfermedad al ser tan contagiosa eh, puede puede hacer lo que está pasando en el mundo, que está colapsando el sistema de salud porque no se tomaron las medidas preventivas
0: a tiempo en todos los países. Totalmente. Y es que en, en esas situaciones no hay, no hay manera. O sea, la, la única manera de prevenir lo que está pasando es eh, con medidas comunitarias. En el hospital Exacto. no puedes solucionar eh, 10.000 enfermos. Es Exactamente. Imposible. Y no puedes tener un 10.000 camas. Todo el, todo el tiempo listo para una pandemia que pasa una vez cada 100 años. Exactamente. Las medidas son las que se están tomando, son comunitarias. Hay que aislarse, hay que el distanciamiento social, que es muy importante, todo eso. Eso es lo que funciona. No es, en el hospital solo se, se trabajan las complicaciones, pero lo que realmente para la enfermedad es lo que está haciendo ahora eso. el gobierno y es diciendo, quédense en casa, no salgan, por favor, lávense bien las manos, todo eso. Sí, porque
1: la gente creo que erráticamente cree que la medicina es tratar una enfermedad cuando ya se instauró, y no solamente eso, es también eh, orientar en la prevención de las enfermedades, que es lo que se está buscando en este caso, porque como tú dices, no, ningún hospital ni ningún país está preparado para tener millones de camas para que toda su población se enferme, y además millones de médicos, porque tampoco el, la, los médicos somos infinitos. No, eh, y y, sí. y personal muy susceptible, como tú, que que te enfermaste trabajando sí. en el hospital. O sí. sea, no fue eh, de fiesta en una discoteca, fue trabajando
0: en el hospital. Entonces, imagínate. La mejor medicina siempre, siempre es la prevención. Si, si no tienes una enfermedad no hay que tratarla, y eso, eso siempre es lo mejor. Luego, si te enfermas, bueno, pues se hace lo que se pueda, se medidas de soporte y eso. Pero si logras no enfermar, mejor. Eso siempre.
1: Ayúdame con un mensajito de, de eh, recomendaciones para prevenir, eh, para que todas las personas que nos están escuchando ya para cerrar, a menos que tengas algo que agregar.
0: Eh, no, yo, lo, lo que sé es muy pesado con lo de la cuarentena y el, el aislamiento. ¿no? Hay una diferencia: sí. la cuarentena es yo no estoy enfermo pero me quedo trancado lejos de las personas para evitar contagiar en caso de que haga algún síntoma, o sea, vigilando a ver si, si voy a enfermar o no, y el aislamiento es estoy enfermo, no voy a aislar para no contagiarlo, o sea, es, es distinto una cosa y otra, pero soy muy pesado en eso. Si, si estás con una persona que ha sido positiva y no tiene síntomas, no hay que hacer la prueba, pero tienes que hacer cuarentena para no contestar a los demás en caso de que lo hagas y si haces síntomas pues entonces hablar con tu médico para hacer la prueba y, y, exacto. y así por lo menos poder diagnosticar y, y saber si, si hay que aislar o no exacto y luego si estás con síntomas aislarte directamente y hablar con tu médico para hacer la prueba y poder diagnosticar porque si no sabemos si lo tienes o no, no sabemos cómo vamos a tratar. Pero bueno, da igual si es el coronavirus, si es la gripe y si es un catarro común. No queremos que contagies a otras personas, con lo cual uh -huh. si estás enfermo, a casita y a mejorarse.
1: Exactamente, sea coronavirus, claro, sea influenza sí.
0: o lo que sea. Si te encuentras muy mal, pues hay que ir a urgencias. Pero lo habitual es que un poco de fiebre, bueno, te encuentras mal, pero te tomas una medicación para la fiebre y te baja la fiebre y en casa lo puedes pasar más o menos bien, pero cuando te empieza a faltar el aire todo eso, y dices, no, claro. este aquí en casa no se puede, entonces ahí sí que hay que ir a urgencia. Pero lo mejor es siempre llamar por teléfono, hablar con tu médico de cabecera, sea quien sea, cualquier médico que tenga confianza. Hoy en día, los médicos siempre somos pesados en, en no consultas por WhatsApp, pero hoy en día dicen que todos <risa> estamos encantados de es que, es que nos escriban por WhatsApp. Creo que Nunca todos habis, tenemos antes, ese, ese
1: comentario en WhatsApp, no consultas por WhatsApp
0: pero pero hoy en día yo creo que todos por lo menos mis compañeros están encantados de que le escriban mira me pasa esto tengo que ir al hospital o no claro eh, que este, eh, hay que o sea aunque no en este momento
1: es la única forma
0: y fijo que sales con el coronavirus exactamente y, porque esa es la otra si
1: vas si vas a ir a un hospital o a una urgencia debes ir con las medidas eh, de prevención que, que tengas en el momento, evitando el contacto con otras personas, usando tu tapabocas si estás sintomático, eh, alejándote lo más posible de las personas, entre otros.
0: sí, 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 sin duda. Pero bueno, yo soy muy pesado con eso, cuarentena, aislamiento, ante cualquier duda.
1: Pues nada, muchas gracias. José Antonio, estaré pendiente de tus resultados y probablemente lo posté en el Instagram para contarle a todos que saliste negativo.
0: <risa> a ti. <risa> un placer. Van, bueno, están tardando uno o dos días para dar los resultados. Eh, ah,
1: bueno, esto mucho. debe salir mañana.
0: Y lo habitual es que si da negativo te lo repiten al cabo de dos días para asegurarse que es un negativo y que no es un, y que no es un falso negativo. Un falso negativo. Sí, sí. Ah,
1: no, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues nada, muchas gracias por aceptar la, la llamadita y cualquier cosa, cualquier duda que tenga en el camino, eh, te, te volveré a contactar.
0: Muchas gracias a ti.
1: Probablemente la próxima vez para hablar de radioterapia.
0: Perfecto, me encantaría.
1: <ríe> Buenísimo, muchas gracias. Y como nos dijo el doctor José Antonio, pues las medidas de prevención son las mismas que en las que les di en el episodio pasado, las podemos reforzar, son... Eh, distancia de aproximadamente un metro, nada de estar en lugares de, de donde hay mucha aglomeración de personas, usar tapabocas si tienes síntomas, prevenir el eh, contactar lugares eh, de alto de alto tráfico como y como ascensores, manillas, etcétera. Si, si tienes que usar o, o estar expuesto a estas situaciones, lava bien tus manos como todos los videos que hay. Eh, en redes sociales, sobre todo los de la OMS que te explican cómo se debe lavar correctamente las manos, puede ser con cualquier jabón, no hay que comprar un jabón especial porque también me lo han preguntado eh, cualquier duda me pueden escribir sin ningún problema, estoy a la orden para responder sus preguntas y nada, esto fue La Piel de la Semana tu podcast de salud de confianza, síguenos en Instagram arroba la piel podcast, escríbenos eh, por Gmail a la gmail.com tus dudas, si tienes alguna sugerencia si te gustó, compártelo y escúchanos el próximo martes con una nueva pil por todos los, por Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y todos los lugares donde se escuchan podcast. Bye.